Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Hay gente que desea, desea de Dios, Él manda su palabra. Su palabra es como el alimento, dice la Escritura, el alimento para el ser interno. No solo de pan vivirá el hombre, sino también vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Mire el diseño, te lo he dicho muchas veces, Dios, Dios sabe que necesitamos el alimento interno. Bien, quiero... Quiero contarles aquí o hablarles de una de un pasaje que está en el Evangelio de San Juan capítulo 5 y el versículo número 1 en adelante. Y quiero que usted observe lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quiere ser sano? La, la pregunta parece ser eh, obvia, natural, por supuesto que sí. Hay preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros que lo que se mira no necesita muchas veces preguntarse porque se está viendo, como cuando alguien se está riendo, ¿verdad? No le vamos a llegar a preguntar y decirle, ¿estás contento? Diría, ¿por qué me preguntas eso? ¿Verdad? ¿Por qué me preguntas eso? Si anda buscando alimento en el refrigerador, no le va a decir, ¿tienes hambre? Pues es obvio. Sin embargo, las preguntas... Debemos de saberlas, entender cuando están aquí en la Escritura y nuestro Señor Jesucristo las hizo. Y quiero que ustedes le pongan atención, vamos a leer un poquitito y sacar una enseñanza o enseñanzas que nos beneficien a nosotros como creyentes en Cristo Jesús, porque a medida que que caminamos en, este, en esta ruta, debemos de ir creciendo, desarrollándonos. No puede ser lo mismo todo el tiempo porque nuestro Dios quiere que lo conozcamos a Él y que nos desarrollemos para poder llevar una vida, una vida fructífera, una vida próspera, una vida agradable a nuestro Señor. Observen lo que dice el versículo número uno, dice, estamos en San Juan capítulo 5 y versículo número uno. Después de esto, dice, se celebraba una fiesta de los judíos y dice que nuestro Señor Jesús subió a Jerusalén y describe aquí en el versículo número dos, dice, y ya hay en Jerusalén junto a la puerta 
de las ovejas. Dice, junto a la puerta de las ovejas. Dice, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. Veamos entonces que lo primero que observamos que hay un, una puerta llamada Puerta de las Ovejas y que el lugar este, Betesda, mire qué interesante es, usted quizás ahí en su Biblia lo tenga y Betesda significa casa de misericordia y misericordia es bondad, misericordia es gracia de Dios en la puerta de las ovejas. Dice seguidamente que dice aquí que en estos, en estos, allí en ese lugar, yacía una multitud de enfermos. Vea, vea qué interesante es, porque miraba yo que esto como, como si fuera un panorama actual que podemos verlo escrito, pero que fue anteriormente. Dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Todos, dice aquí, leamos el versículo siguiente, versículo 4, dice que porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando, de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad. Ahora veamos un poquitito acerca de esto. Todos esperaban multitud de gente enferma. ¿Sabe que la enfermedad es consecuencia probablemente del pecado, tanto enfermedad física como enfermedad espiritual. Y dice que ahí estaban ciegos. El ciego no puede, bueno, eso es obvio, no puede ver, pero el ciego, el ciego espiritual, porque tenemos multitudes de gentes que no pueden ver lo espiritual, viven en tinieblas, eso dice la escritura, cojos, cojos espirituales aún siendo creyentes, también paralíticos como el caso que vamos a ver, dice que todos, todos estos estaban esperando que el agua se moviera para que poder entrar o que alguien los tirara al movimiento del agua. Pero vea usted, dice que era el primero que entraba al agua. Ese es el que tenía la oportunidad de ser sanado de cualquier enfermedad. Una sola oportunidad. Miren, en la casa de misericordia, una sola oportunidad. Y cuando miraba esto, digo, esto era como una lotería, que solamente hay un ganador entre 
tanta gente que participa para que solamente uno pueda llevarse el premio mayor, pero ahí estaba. El asunto es que había multitud, hermanos, todos esperando una tan sola oportunidad para poder ser sanados. Y dice que, dice aquí, el versículo número 4, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque, dice que agitaba el agua y el primero que entraba después del movimiento quedaba curado. O sea que todos llegaban con esa esperanza de poder entrar al agua. Pero aquí se refiere a un caso en particular y dice que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Acuérdense que estamos en la casa de misericordia, en la casa de gracia y que era estaba en el pórtico de las ovejas, en otras palabras, era oveja. Nosotros también somos ovejas del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No estamos dormidos. Dice que, pero dice aquí este versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Y no dice aquí que 38 años estaba ahí esperando que lo metieran al agua, pero sí tenía 38 años de estar en aquella condición de enfermedad. Y, y hermanos, tanto tiempo de estar enfermo y no perdía la esperanza, quizás día con día llegaba o lo llevaban porque era paralítico y estaba constante esperando, porque lo que me llama a mí la atención es la esperanza de este hombre de poder ser sanado aunque no tenía quien lo echara al agua o no tenía una ayuda humana. Sin embargo, iba al estanque, a la piscina, dice en, algunos, en algunas Biblias, para que alguien lo pudiera echar al agua y poder ser sanado. Hermanos, cuando nosotros miramos este, este pasaje, este versículo, pienso yo que muchas veces, fíjese que nosotros como creyentes nos lamentamos, quizás por un día que estemos enfermos o por una semana o a veces por un año. Miren, este tiempo que estamos pasando, 14 días, dice, ¿eh? tiene que guardar 14 días de aislamiento o cuarentena y hay cuánta queja hay, ¿verdad? Cuánta queja. No, por esto y lo otro y problemas que, que se oyen, que suceden en las vidas de las personas internamente, desesperación, que hay estrés, bueno, hasta divorcios debido a que se han desesperado por dos semanas de estar en casa. Pero mire, dice que este hombre tenía ahí 
38 años de estar enfermo. Se había ya, se había ya él decidido o había él, se había quedado, se había conformado a estar enfermo. Fíjese que no, porque llegaba con la esperanza de poder ser sanado. Ahí estaba en el en el estanque para, para poder, acuérdense que es el, el estanque de la misericordia, de la gracia, para poder ser sanado. Y luego dice, dice aquí, y cuando Jesús lo vio allí acostado, supo, y, y esto es bien importante, porque nosotros podemos tener también problemas, quizás no de enfermedad física como este hombre, sino que enfermedades, enfermedades que nos hacen daño en el corazón, enfermedades espirituales o emocionales, el cual, en las cuales se puede estar en desesperación y que a veces, ¿quién me puede ayudar? Y el, y cómo se levantan las voces en contra de Dios y le dice ¿dónde está Dios? pues y, sin, y que no miras mi, mi necesidad pero fíjese que dice aquí yo quiero que usted observe que Jesús lo vio acostado y él supo esto hermanos es bien importante que cada uno de nosotros podamos retenerlo él sabe su necesidad amén él sabe su necesidad de tal manera que no es para desmayar no es para decir que no me mira pues ya tengo tengo tanto tiempo ya les he dicho muchas veces el ejemplo de una hermana que tenía aquí pidiéndole por su esposo 14 años 14 años y no le contestaba pero no llegó al 15 porque al 15 le respondió el Señor, que le estoy tratando yo de hablar en esta hora, es la importancia de que nosotros seamos pacientes porque Dios, nuestro Señor, es amoroso y que sabe nuestras necesidades. Bueno, Él sabe cuántos días vamos a vivir aquí en la tierra Él lo sabe todo Él lo sabe todo <ríe> miren porque sabe que esto me consuela a mí porque todos a veces nos sentimos cansados sabe Israel se cansó en el camino y empezaron a, a decirle a Dios pues mira ya no queremos maná mándanos carne ya es suficiente pero pero Dios estaba con ellos. Mire, me da, ¿sabe que me ha dado gusto, hermanos? Mire, mire lo que hace la, la paciencia. A mí me ha dado gusto que, que ya haya oportunidad para todos los que están en la frontera. Mire, año y medio esperando. ¿No le da gusto a usted que entren esos que están padeciendo y que allí en la frontera y que el gobierno les diga, se terminó, pasen ahora, qué contentos se han de sentir, ¿verdad? 
Ahora, nosotros como creyentes debemos de ser pacientes sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros y que no solamente conoce nuestros, nuestros días, con nuestra vida conoce todo. Observe lo que dice aquí en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 y versículo número 30. Leamos el 29, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Digo, mire hermanos amados, Dios sabe cuántos cabellos tenemos y cuántos lo hemos perdido. Dios conoce cuántos cabellos tiene usted en su cabeza y cuántos tengo yo. No es eso, no es eso, hermanos. Podríamos decir, Dios se ocupa de eso. Dios se ocupa de eso. Pero volvamos al pasaje. Aquí lo que estamos y dice que lo vio acostado aquel hombre. Lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Fíjese qué, qué cosa. Y mire, y le dijo, ¿quieres ser sano? Pero vean lo que dice el versículo número 7. El enfermo respondió, no tengo a nadie quien me meta en el estanque. Algo importante que yo quiero que veamos aquí es que, que no se quejó. Mire, no se quejó. Solo dijo, no tengo a nadie, pero tenía esperanza. Eso es lo que yo quiero que usted observe. Tenía esperanza dentro de su corazón de poder, de poder ser libre de aquello, de aquella enfermedad, de la parálisis que tenía, porque dice que era paralítico. Dice que 38 años que estaba enfermo, dice, y me llama la atención porque no digo, es que mi mamá o es que mi papá o es que el otro, no estaba amargado, sino que estaba con la esperanza de poder entrar, aunque no sabía cómo iba a entrar, pero vean lo que dice el versículo número 6. Dice que Jesús lo vio allí acostado y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y me gusta la expresión que dice aquí porque le pregunta que si quiere ser sano, ¿qué es? Por eso que le dije al principio, era obvio, era obvio. Pero ¿qué es lo que nuestro Señor esperaba de este hombre? La reacción de este hombre al, al preguntarle, ¿quieres ser sano? Oiga, 
El paralítico no le estaba pidiendo nada a Jesús. No le estaba pidiendo nada. No le pidió ni estaba pensando en, en que lo podía sanar ni tampoco conocía a nuestro Señor Jesús. Porque son datos importantes. Era un desconocido que, que llegó y le dice, ¿quieres ser sano? Como que despertó en él la esperanza que tenía en el corazón. ¿Por qué? Porque, oiga, oiga lo que la pregunta, porque la respuesta está en el versículo número 7. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Qué es, ¿Qué es lo que esperaba nuestro Señor Jesús? ¿Burlarse de Él? Por supuesto que no. Póngale atención. ¿Te estaba burlando? No, no se estaba burlando. Lo que estaba buscando era que sacara por su boca lo que tenía dentro de su corazón que expresara lo que había allí adentro de él a veces nosotros no comprendemos cuando Dios nos habla a nosotros quería que testificara que detallara su impotencia Eso es lo que dice el versículo 7, mira. El enfermo le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada. ¡No puedo! Eso es importantísimo, ¿sabe, hermanos amados? Porque, ¿sabe que mucha gente realmente no quiere ser sana? Porque busca, ¿qué es lo que busca? Quizás el afecto, el cariño de los que le rodean y prefiere estar enfermo porque así no trabaja. ¿Sabe que nosotros hemos tenido quizás un par de experiencias con respecto a esto? Quiero que le ponga atención. Gente que realmente no quiere ser sana porque va a perder su cheque de incapacidad que del gobierno. Y es preferible mejor estar enfermo en casa que ir a trabajar. Pero aquí el Señor, por eso es que el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y yo creo que no solamente, mire, no solamente a Él, sino que quizás a nosotros o a algunos de nosotros o a algunos de los que nos están viendo o me están viendo en esta hora pueda venir la pregunta ¿quieres ser sano? expresa por tu boca la necesidad la impotencia que hay porque no hay poder humano no había poder humano a la disposición que pudiera ayudarle o que pudiera sanarlo aquel hombre no había ¿Quiere ser sano? Y el enfermo le respondió, no hay nadie, ¿quién, quién me pueda ayudar y me mete en el agua? Mientras yo llego, 
otro llega primero. Pero ahí estaba, ahí estaba la esperanza, la esperanza dentro del, del corazón. Pero nuestro Señor, ¿sabe, hermanos? Le pregunté hace unos, unos días a alguien y le dije, ¿quiere usted ser libre de las drogas? Yo quiero ser libre y sí, yo quiero ser libre. ¿Quiere ser sano de eso? Porque se necesita que la persona realmente lo desee internamente, que ponga su voluntad, el deseo ferviente dentro del corazón para que aquello ocurra. Bueno, pero no solamente eso, sino que tiene que esperar. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Yo no lo sé. Yo no sé cuánto tiempo hay que esperar. Algunos que es inmediatamente, a otros los tiene en espera. Y este estuvo esperando 38 años. Acuérdese del enfermo de 38 años, del paralítico de 38 años, para que su esperanza no decaiga y esté constante porque como se mira a gente que desmaya por cualquier cosita pero yo quiero que observemos entonces que este hombre persistía persistía aún en la impotencia y cuando nuestro señor le habla de si quiere ser sano entonces él Dice lo que le acabamos le acabo de explicar. ¿Qué esperaba entonces? ¿Qué es lo que estaba esperando allí en, en el estanque? ¿Que todos fueran sanados y, o que alguien de casualidad le ayudara y lo tirara al estanque? ¿Estaba esperando su turno? ¿Esperaba él su turno? Quiero que lo retenga usted en su corazón porque necesitamos comprender, mirarlo de, de varios ángulos o diferentes perspectivas cómo es que Dios actúa en la vida de nosotros ante las circunstancias adversas por las cuales pasamos y que muchas veces queremos que inmediatamente ya le pedí al Señor ya le pedí y no me sana no me ayuda Fíjese que algo curioso que estaba observando es, fíjese, dice que bajaba un ángel. Aquí no dice que ellos miraban ángel ni nada, pero dice que bajaba un ángel, movía el agua y después que se quedaba haciendo, quizás dando vuelta, remolino el agua, inmediatamente ellos ya sabían, se tiraban. Pero el primero que caía ese era el que sanaba y todos los demás a esperar otra vez quizás decían que lucky como se dice en inglés verdad que suertudo o que buena suerte este porque a este lo sanaron pero vea por favor acuérdese que todo es por misericordia 
Todo es por la bondad, por el favor de Dios. Y yo creo que este hombre aquí representa la, la condición humana cuando se humilla delante de Dios y le dice aquí, no tengo a nadie. Les. Y, pero mire, ya le dije que ni lo conocía Jesús. Pero algo que, que me llamó la atención es lo siguiente. ¿Por qué Jesús no sanó a todos? ¿Por qué no los sanó a todos? Si estaba la multitud y se dirigió solamente a uno. ¿Por qué solamente a uno? Los hubiera sanado a todos. Como que estaba haciendo, como que estaba siguiendo el mismo patrón del agua a uno que bueno es Dios verdad Mire. sabe por qué le digo que bueno es Dios porque entre muchos entre multitudes me vio a mi me salvó lo vio a usted y no por bueno sabe que yo tenía también 38 años cuando el Señor El Señor sanó mi vista. Curiosamente, mire, 38 años tenía. De andar ciego, de vivir en ceguera espiritual. Y no solamente era ciego, sino que también cojo, caminaba fuera de los caminos que debería de caminar, de haber caminado. Porque y estaba enfermo. Aquí dice que había muchos enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Bueno, y no solamente eso, hasta, dicen por allá, hasta dundo era. No pensaba bien. El Señor llegó a mi vida a los 38 años. Yo creo que es un, un tiempo, es una, eh, en la vida del ser humano en la cual... El Señor se se glorifica, pero ahí estaban todos y solo tuvo misericordia de uno. ¿Por qué? Podemos reclamarle a Dios y decirle, Jesús, ¿y los otros por qué no los sanaste? Si estaban en la casa de misericordia, nosotros estamos también en la casa de misericordia. Y todos debemos de comprender eso y poder venir delante de Dios tal como somos, no con reclamos, sino con una con una esperanza constante. Constante. Dice aquí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición Y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Quiero que usted observe lo que dice en Marcos capítulo 10 y versículo 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista que recobre yo creo que 
que la bondad de Dios, de Dios, quiere manifestarse en todos, en todos aquellos que hemos venido a Él. Porque, miren, nuestro Señor vino a su pueblo y no todos fueron sanos, sino de aquellos a los cuales, por los cuales Él tuvo misericordia, los cuales estaban esperando la visitación de Dios. Esperó su turno entonces. Quiero decirles, hermanos amados, espere, 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 tenga paciencia, no se desespere, porque van a ver, van a salir, va a escuchar voces que le van a decir, y, y si Dios no te ayuda, mira cómo vives, nunca sales de lo mismo, 38 años. Esperando la intervención desconocida. Y ahí estaba. Porque él podía haberse quedado en la casa y decir, aquí me quedo. Después de todo, ya nací así o, o esto me pasó por algo que yo no entiendo, pero me quedo así como estoy en la casa, fumando marihuana, ¿verdad?, Endrogándome, no, sino que estaba, oiga, constante en la casa de misericordia. Quiero que usted se lleve eso en el corazón, constantes en la casa de misericordia, porque le va a llegar su turno. Le va a llegar su turno, en el cual el Señor va a poner sus ojos en usted y va a decir, te llegó. Y entonces va a llegar la liberación deseada que hay tanta gente que se desespera en sus hogares, con sus hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en todo se desespera. Permítame contarle un poquitito de mi testimonio. Fíjese que estaba en el trabajo, estaba cansado ya de estar haciendo lo mismo muchos años, pero muchísimos años, más de lo que muchos de ustedes tienen en su edad, de estar trabajando en lo mismo. Yo me recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, Padre, libértame de esto, ya no quiero, dame otro trabajo, le dame otro trabajo y me escuchó. Bueno, si me escuchó a mí, lo puede escuchar a usted también, pero espere, sea paciente, ya le va a llegar su turno, porque nuestro Dios es misericordioso para con todos aquellos que se acercan a Él confiadamente. Da gloria al Señor. Ya le dije, él podía haberse quedado en la casa para morirse allí, pero persistía en la casa de misericordia. No conocía a Jesús. ¿Sabe que muchas veces Dios quiere que lo conozcamos? Que conozcamos su voz. Mire lo que dice aquí. Dice aquí el versículo número 8. 
Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. No conocía la voz de mando, no conocía el poder de Dios. Mire qué, qué interesante, no lo conocía. Hasta aquel momento en el cual no había una, no había ninguna actividad humana ni de familiares al contorno, sino que solamente él y Jesús y la voz que le dijo, levántate y anda, toma tu camilla y anda. Levántate, levántate. No lo levantó, sino que le dijo, levántate tú. Él quería ser sano. Por supuesto que quería. Por eso es que estaba ahí, donde Dios, donde Dios visita, en la casa de misericordia. No estaba en el no estaba en el parque, sino que estaba en el lugar adecuado esperando la visitación. Déjenme recalcarle otra vez, debemos de ser constantes esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios que le diga, "Se terminó tu problema en el hogar." Se terminó tu problema en la casa. Se terminó. Se acabó. Levántate de esa condición. Camina, vive para mí. Miramos aquí en, en esta en esta en este pasaje. Oiga, la primer condición que miramos nosotros aquí para este enfermo ¿cuál es? Mire, ¿quieres ser sano? número uno ¿quieres ser sano? ¿qué albergaba aquel hombre dentro de su corazón? ¿quieres ser sano? no como algunos dicen ay como Si Dios quiere, sino que la pregunta es, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Quieres esto? Porque aquí dice, ¿quieres ser sano? Porque ya le dije, muchos no quieren ser sanos, así vivo bien, dice, ay, así estoy bien. ¿Quieres ser sano? Y yo creo que todos Necesitamos intervención sobrenatural de Dios. Muchos necesitamos que nuestros corazones sean sanos, nuestros ojos espirituales sean sanos porque miramos mal, nuestros oídos espirituales que sean sanos, sean sanados porque escuchamos mal. ¿Quieres ser sano? Primera condición. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de la drogadicción? 
ah, ah, sí, 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 Diosito quiere, quiere ser sano. Porque allí involucra la voluntad de la persona. Fíjese que estoy sorprendido porque, permítame decirle otro, ponerle el ejemplo de los que emigran desde Honduras con todo y sus pequeñitos vienen caminando a veces sin dinero ¿qué es lo que está involucrado allí? el deseo la voluntad ferviente dentro del corazón vamos a llegar dice. ¿se imagina que así fuéramos para servirle al Señor? Levanten la mañana, ¿verdad? Mira el reloj. Yo creo que me voy a enfermar. Lo primero, no vamos a la iglesia, a la casa de misericordia. Y si este día Dios dejó para su turno de sanarlo, de liberarlo, y no estaba usted, si no hubiera estado aquel hombre en aquella ocasión ahí Jesús hubiera llegado a otro y el que está y el que viene ahí se y se sienta aquí donde está no hoy no vino Jesús hubiera llegado al otro se necesita determinación en la voluntad por eso es que le digo yo quiero que Hermanos, que podamos tener, retener esto en nuestros corazones, porque es importante esta pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres adentro realmente lo deseas? Porque el turno viene. ¿Quieres ser sano? Condición de Jesús le preguntó si quieres nuestro ser interno muchas veces no se desea ser interno los cambios no suceden por casualidad el tiempo no cambia nada es nuestros son nuestros deseos Hay que pasar el tiempo, a ver, pues, ¿qué dice el tiempo? El tiempo no le va a decir nunca nada. Somos nosotros. ¿Quieres? ¿Sabe qué? El, este hombre enfermo le hubiera dicho, ¿y tú quién eres? No te metas, ¿verdad? ¿Quién eres tú? No te metas, a ti no te importa, yo aquí estoy bien. Porque muchas veces eso es lo que se le dice a Dios. No te metas en mi vida. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Si tengo 38 años, aquí me voy a morir. Y así se mueren. Pero Él lo vio. Jesús lo vio. 38 años. ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta. Por supuesto que sí. Un día de esto va a venir alguien y voy a estar cerca del estanque y me van a tirar. Yo lo sé. 
le debe de haber dicho, yo lo sé, yo lo sé. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de tomar lección de, de esto y de las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Realmente quieres? Primer requisito, si nuestro ser interno, nuestro ser interno no lo deseamos, no va a suceder. Los milagros van a suceder cuando nosotros internamente esperamos esa intervención. Nuestra voluntad. Escuchen hermanos, nuestra voluntad, nuestro deseo interno tiene que cooperar con la, el poder de Dios. ¿Me escucharon? Nuestra voluntad tiene que estar en armonía, cooperar con el poder de Dios. Va a venir Dios y me va a decir, te voy a sanar en que no quieras. No, no, ¿quieres ser sano? Seguro que sí, seguro, queremos ser sanos. Quiero que mire otro aspecto, cuando le digo, levántate, levántate. Al hombre que le dijo, levántate. Y él, y, mire, entró en acción. Él, él entró en acción. Levántate. Y se levantó. ¿Y qué tal si se hubiera quedado? No lo siento, no siento nada. Hermanos amados, nosotros debemos de entrar en acción ante la orden de nuestro Señor la voluntad interna cuando cuando uno actúa deja fluir el poder de Dios en nuestra vida lo he experimentado muchas veces yo le he dicho Padre no puedo está duro esto pero en tu nombre no voy a hacer, hermanos, y qué bueno es ver la ayuda de nuestro Dios ante la incapacidad, la impotencia y lo que uno está viendo. Levántatele. La colaboración. Mire, hermanos, 38 años, ¿cómo qué habrá hecho aquel hombre? Quizás, ¿verdad? Ya, dijo. Cambió. ¿Cómo habrá empezado a caminar? Quizás un poco de lado, ¿verdad? No muy recto, pero caminó y se fue fortaleciendo, fortaleciendo. Usted y yo debemos de hacer lo mismo en toda situación ante la palabra que Dios nos manda para que seamos liberados y seamos fortalecidos. Nos quedamos, ay no puedo, no, no puedo. Ay si Diosito quiere, por supuesto que Dios quiere, 
Por eso es que nos manda su palabra y nos instruye constantemente. Nuestra, nuestra colaboración internamente de recibir aquello. Mire hermanos amados, ¿sabe que Internamente es donde está el control nuestro. El cuerpo solamente recibe. El cuerpo es solamente el instrumento. El hombre recibió y... ¿Qué habrá sentido, verdad? Cuando entró la palabra de mando. Habrá sentido. Algunos dicen que sienten caliente. Pasa por su cuerpo. Y... Lo tengo, dice. Hay imposibles para Dios, por supuesto que no. Algunos dicen que hay que hay cosas imposibles para él. Como es no mentir, pero hay cosas que Dios en las cuales Dios no nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar en todas nuestras dificultades. A veces tenemos que esperar, como este hombre esperó, esperar. ¿Cómo habrá vivido el resto de su, de su vida? Mire lo que dice. Dice aquí, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. La gente no quiere vernos sanos, no nos quiere ver libres y dice, ese no cambia. Los judíos le, le decían, vete de allá, no, no es lícito que andes caminando mejor quédate como estás hay un dicho quizás ustedes lo han escuchado el que nace para maceta no pasa del corredor así naciste así te quedas Genio y figura hasta la sepultura. Pero oiga, eso no dice la escritura. Eso lo dice. Dice que Él, que Él nos puede transformar. Es más, estamos siendo transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito nuestro Dios. Y como usted ya sabe, ya les he dicho muchas veces, este reloj para mí, cuando yo estoy comenzando, el reloj me dice que ya tengo que terminar. Yo quiero que usted observe. Número uno, requisito número uno es querer. Y hay que esperar. Quiero, Señor. Quiero que restaures esto. Padre, quiero que también esto. Quiero que esto. Y le va a dar la victoria. Aunque sea 
cuando usted tenga 80 años, pero se la va a dar. Quiero terminar con esto. Oiga lo que dice aquí. Romanos capítulo 12 y versículo número 11. No seas, no seáis perezosos, perezosos en lo que requiere diligencia. Aquel hombre no era perezoso. Se levantaba temprano al estanque. Quizás muchas veces digo, hoy va a ser mi día, hoy va a ser mi día, hoy va a ser mi día, no sé cómo, pero hoy va a ser mi día. Dice, fervientes en espíritu, yéndose para Las Vegas cuantas veces quiera o pueda. No dice eso. Escuchen lo que dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Luego agrega, Romanos 12, 12, gozándoos en la espera, en la esperanza. Él viene, Él me está escuchando. Él conoce mi necesidad Él me está viendo Sé que me está viendo Sé que me está viendo Sé que me está escuchando Él es mi ayudador La ayuda viene de Él Pronto va a venir Él no me dejará Mire lo que dice Gozándoos en la esperanza Perseverando en el sufrimiento Por supuesto que le espera. Muchas veces va a traer sufrimiento. Señor, y tengo que pasar toda mi vida en esta, de esta forma. Voy a, voy a permanecer haciendo lo mismo. Mira lo que dice. Perseverando. Aún cuando se sufre. Ah no hermano. Eso no. El evangelio es. Es. Gozo. Alegría. Bendición. Felicidad. Mire lo que dice. Por supuesto. Que cuando se persevera. Conociendo. Entonces vamos a poder perseverar, perseverando en el sufrimiento, dedicados, dedicado a los paris, dice, mira lo que dice, dedicados a la oración, padre ya no puedo, padre dame fuerzas, Papá, mira esto otra vez, mira los miles, mira me quitaron el trabajo, mira el COVID. No le estamos rogando al Señor, ya me, yo le rogo al Señor que nos, que nos guarde, que lo guarde a ustedes y que me guarde a mí, que me guarde a mí primero y después a ustedes, ¿verdad? 
que nos guarde del COVID. Mire que nombrecito, ¿verdad? Que nos guarde. Y si nos cae a pelear la buena batalla en contra de aquel, perseverando. Sabiendo que no nos va a dejar. ¿Quiere ser sano? Sí, quiero ser sano. Sí, allí en el corazón tener la esperanza. Dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Mire, mire la, las actividades, contribuyendo para, para las necesidades de los dealers, no dice así, de las necesidades de los santos, practicando las hospitalidad. Ve que interesante. El Señor le dijo, ¿Quiere ser sano? Yo quiero estar sano. Yo sé que usted también. Quizás usted me puede decir, yo no tengo ninguna enfermedad física. Pero debemos de ver nuestros corazones. Porque aquel hombre, el Señor le vio el corazón. Le vio el corazón receptivo que iba a recibir el cuerpo es lo secundario problema principal radica en su corazón ustedes estimados que nos ven ahí está el problema quieres quieres él sabía que quería Debemos de confesar la impotencia, la necesidad. Decirle a Dios, ayúdame porque solamente tú, solo a ti conocemos, a nadie más. Ayúdame. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Vamos a, quizás usted está pasando dificultades y ha pasado tiempo y no mira la respuesta. Pero es el momento, porque por algo manda su palabra el Señor. La pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieres mi ayuda? ¿Quieres mi intervención? ¿O tú sabes lo que tienes que hacer? Aquel hombre le podía haber dicho, no, 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 así estoy bien, no te preocupes, así estoy bien, ya alguien vendrá por ahí, tú no te preocupes, sigue tu camino. 
A veces le decimos eso a nuestro Señor. Y las tribulaciones están en nuestras vidas. Corazones cargados por el afán terrenal. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano de tu cuerpo físico? ¿Quieres que el Señor ordene tus pensamientos? ¿Quieres? Levante su mano, Padre. Mira, Señor, a tus amados. Que estamos delante de tu presencia. Tú miras, Padre, nuestras manos. Que se levantan delante de ti. Queremos, Padre. Queremos que intervengas en nuestras vidas. Que sanes nuestros corazones. Que nuestros ojos te miren solo a ti. Que nuestros oídos te miren solo a ti. Aquí estamos, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Danos ese entendimiento. El conocimiento de tu voluntad. Para hacer lo que te agrade a ti. Libertanos. Para servirte a ti. Dígaselo ahí. Te necesitamos. Te necesitamos Señor. En el nombre de Jesús. Padre te suplicamos también por Hortensia y su familia da nueva fuerza Señor en el nombre de Jesús ayúdalos en toda necesidad por Vicente Torres también por su recuperación De ese tumor de la tiroides en el nombre de Jesús. Misericordia, Señor. Misericordia, te suplicamos. Que tu santo nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Señor